0: Und ich bin Björn.
1: Wir reisen seit Mai 2019 Open End und wir nehmen euch mit um die Welt. Hallo, herzlich willkommen. Aus.
0: <lacht> Olian. Tiam. Tampon.
1: <lacht> Olian. Tai. -tan 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 Jetzt auch nicht mehr. Oh Mann, Olian. Oh, keine Ahnung. Peru.
0: Kurz vor um Machu Picchu. Ja. <lacht> so. Wir befinden uns jetzt hier im Zimmer. Wir sind ein bisschen erkältet. Das heißt, erkältet, aber es ist sehr kalt hier in der Gegend. Ja. Und deshalb kann es sein, dass Ute ab und zu schnieft.
1: So. Ja. ja.
0: So. Wir wollen über Letizia reden, denn dort war es noch heiß. Was ist Letizia?
1: Letizia haben wir in Kolumbien erst kennengelernt. Das ist sozusagen der Amazonas von Kolumbien.
0: Also, ihr müsst euch vorstellen, alle Länder hier... Ich habe das letztens in einem Podcast gehört. Alle Länder haben den Amazonas als ihren Hinterhof. Ja. Ich würde sogar sagen, der Hinterhof ist eher das Land und das, wir haben viel größere Teile als Land in vielen Ländern, äh, die noch unberührte Amazonas sind, in die man hineinfliegen muss aus Kolumbien, also 500 Kilometer von der nächsten Straße entfernt liegt Letizia ganz unten rechts, sage ich mal einfach. Ähm, ja. Südöstlich, ja. Genau. Das Eine Spitze von Kolumbien und die Stadt ist, wie gesagt, nicht zu erreichen, außer per Flugzeug aus Kolumbien. Aus Brasilien und aus Peru, die genau an diesem Ort aufeinandertreffen, sind sie über den bekannten Amazonasfluss erreichbar.
1: Ja, und da kommen wir schon dazu, dass äh, Letizia sozusagen ein, äh, eine Grenze hat mit der brasilianischen Stadt Taba Taba T
0: Tabinga. Tab
1: Tabinga. Oman. Oh Gott, jetzt
0: ist schon schon lange weg.
1: <lacht> ja. Irgendwas mit T. Ta Ta
0: -da -da
1: genau, man hat da sozusagen eine Grenze, die man nicht sieht. Also die Stadt ist das eigentlich ist ein, eine Stadt.
0: eine kleine Stadt im Wald, ja. die in, in Brasilien übergeht. Genau. Und auf der anderen Seite des Flusses, der ist halt der Amazonas, oder beziehungsweise ein Amazonasarm, an dem das liegt, kannst du für einen Euro rüberfahren mit einem kleinen, da fertig ist so ein kleines Motorboot rüber. Da ist Santa Rosa und das ist Peru.
1: Das ist so ein ganz kleines Dörfchen, so richtig kleines... Sehr ruhiges Dörfchen, also echt süß. Ich fand Santa Rosa. Am das, ist, das ist wirklich nur eine Sandstraße ja, und Ja, das fand ich sehr, sehr schön.
0: Und ja. da diese Gegenden alle, auch Brasilien, keinen Autoanschluss hat und auch Santa Rosa. Santa Rosa, also Peru nicht, ist das ein Zollfreigebiet. Das heißt, wenn ihr dort seid, braucht ihr keinen Pass, nicht mal eine Passkopie, um diese anderen Orte, Orte zu besuchen. Zu
1: mehr,
0: genau. ähm, um das kurz so aufzunehmen, man kann von diesen Orten dann theoretisch entweder weiterfliegen, also man kann auf die, weil Inlandsflüge ja günstiger sind, nach Brasilien rüberlaufen und da gibt es auch einen Flughafen, aber nur auf Brasilien, also Peru nicht, das Ort ist zu klein. Und dort kann man dann weiterfliegen und das gleiche geht, Weitertransport über den Fluss nach Brasilien, also nach Manaus zum Beispiel.
1: Genau, nächstes sechs Ort wäre, größere Ort wäre Manaus. Ja. Fünf,
0: sechs Tage, glaube ich. Transportschiff. Oder in die andere Richtung, da kommen wir, das haben wir glaube ich schon, wir, dafür kommt noch ein Podcast demnächst, ähm, das geht Richtung Iquitos nach Peru rein. Das ist entweder eine Dreitagesreise mit einem Frachtschiff oder eine Schnellfahrtreise mit einem Schnellboot 10 Stunden oder ein Mittelboot für 16, 17 Stunden. Das haben wir gemacht. So, das heißt aber, und deshalb erzähle ich das gerade, dass du, da es ja keine Grenzen gibt, musst du ja deinen Ein- und Ausreisestempel kriegen. Also fangen wir schon mal damit an, den Rest machen wir gleich. Ausreise, wir können das von Kolumbien erzählen geht am Flughafen, das heißt, du gehst an dem Tag, ich weiß nicht, du kannst auch den Tag davor das machen, ähm, da musst haben du aber auch den sind. Einreisestempel am Tag davor haben, weil weil es ein zollfreigebiet Gebiet ist, ist es letztendlich auch egal, ob du noch in dem Gebiet bist, aber du brauchst diese beiden Stempel und ich weiß nicht, ob die unbedingt am gleichen Tag sein müssen, aber ich würde es machen, weil sonst hast du eventuell bei der nächsten Ausreise ein Problem, das einem Zollbeamten zu erklären, wo du den Tag dazwischen warst, würde ich nicht eingehen, das Risiko.
1: Ja, genau, das haben wir halt auch gemacht, wir sind
0: wir sind zum Flughafen gelaufen Dort kann man das machen und wir wollten dann den Einreisestempel nach Peru haben und wir hatten gehört, den gäbe es in Santa Rosa auf der anderen Seite zwei Kilometer ins Inland rein. Ja. Es waren gewisse Sprachprobleme, aber auch Kommunikationsprobleme, weil heute wissen wir und wir hatten das auch gehört, es gäbe auch irgendwo einen schwimmenden Ponton mit einem Stempel aus Kolumbien. Das Ergebnis war, der aus Ponton, Peru. nein, aus Kolumbien, Ach so. zum Ausreisen. ja. So, yeah. Das Ergebnis war, es gibt diesen Ponton, aber nicht an der Stelle, wo bei Google steht. Da komme ich gleich drauf. Und dieser Ponton beinhaltet, das wollte Ute nämlich gerade sagen, nicht nur Kolumbien-Ausreise ja, genau. und Einreise, sondern auch Peru-Ausreise und Einreise auf einem einzigen Ponton, der an der kolumbianischen Seite liegt. Das heißt, der ist eigentlich Luxus. Nur alle haben uns erzählt, den gibt es nicht mehr und der ist jetzt nicht hier und so. Das stimmt sogar soweit, weil der Hafen in der Zeit, in der das Wasser tief ist am Amazonas, ist, da können die Pontons da nicht mehr liegen. Deshalb liegt er nicht am Markt, wo er bei Google eingetragen ist, sondern liegt vorne am großen Amazonas, wo alle großen Pontons jetzt liegen, wo alle Abfahrten sind in den Dschungel, liegt da einfach drei Boote weiter. Hätten wir das mal gesehen, hätten uns viel Stress erspart. Und da ist tatsächlich beides. Also wollt ihr von Peru nach Kolumbien oder von Kolumbien nach Peru, ist der tatsächlich da. Der ist auch an Feiertagen offen, auch wenn soll ich das Gegenteil sagen, der ist offen ich weiß die Zeit nicht mehr, bis wann, aber der ist von morgens bis ziemlich spät abends auf.
1: Und das Gute ist, dass die Bootsfahrer auch wissen,
0: ja. wo der ist. einfach, wenn ihr nicht ja. wisst, wohin, ihr könnt da hinlaufen, aber wenn ihr es nicht wisst, wo, nehmt diesen Euro, den ihr normalerweise auf die andere Seite ja. nach Peru zahlt und sagt, oder wenn ihr in Peru einsteigt, in diese kleinen Boote, sagt den einfach, ich möchte zur Immigration oder sagt nur Immigration. Ja. Der fährt euch direkt dahin.
1: Genau, weil das hatten wir halt... Ähm, ähm, am Anfang nicht verstanden, dass er weiß, wo es ist. Ja, er hat immer wir gesagt, die ob wir zur
0: Immigration wollen, da ich, ja, aber das ist doch egal, wo wir jetzt anlegen, da laufen wir einfach hin. Wir haben es einfach, nee. wir ich denke, wir waren lost in Translation. Genau. Ähm, weil wir haben ganz viele Leute gefragt und auch Tourer-Leute haben gesagt, nein, nein, den gibt's gerade nicht. Die haben wahrscheinlich gesagt, den gibt gerade nicht hier.
1: Ja. Das
0: ist wahrscheinlich da hinten.
1: Genau.
0: Wie gesagt, wenn ihr das alles nicht hinkriegt, wenn ihr, wenn ihr mit dem Flugzeug weiterfliegt, ist es in Kolumbien auch am Flughafen möglich auf der brasilianischen Seite habe ich einen Blog gelesen Ist, ist das weiß ich, gar nicht. ich glaube auch Richtung Flughafen Aber da gibt es auch einen Stempel in Häuschen, ihr müsst diese Stempel haben weil wenn ihr ausreist habt ihr ein Problem bei Peru soll man ja eigentlich diesen Andenpass oder sowas kriegen das wird, war für uns wichtig das rauszukriegen weil wir sagten, ich habe gehört man muss ihn unbedingt bei der Ausreise wieder haben Außer bei Einreise per Flugzeug, da wird das digital gemacht.
1: Das hatte ich gelesen, genau.
0: Und dann haben wir festgestellt, als wir mit ihm ganz lange geredet haben, was wir in den Zettel haben wollen, es wird dort <lacht> auch digital gemacht. Also keine Sorge.
1: Er hat einmal auf seinen Computer gezeigt und gesagt, das ist ja digital. Das werden wir jetzt sehen, wenn wir Machu Picchu wollen, weil da brauchen die es. Ja. ja.
0: Ja. Ja, er sagte, man kann das über das Internet finden und das hatte ich auch schon vorher gelesen. Also das genau. kommt schon hin. Also das Ding ist eigentlich relativ professionell gemacht. Ja. So, was ist Letizia sonst?
1: Letizia ist für mich ein wunderschöner Ort in, im Amazonas.
0: Viele würden halt. sagen, der ist gar nicht wunderschön. Wir sind viele halt sagen
1: auch nur, dass man durchreisen soll. Ne? Ja, es ist, ist, ist,
0: ist, ist vielleicht auch so. Ja. Aber wir lieben halt auch mal Orte, wo so ein bisschen ja wo so ein bisschen Tourismus ist und dann sehr viel einfach so passiert. Ich glaube schon, dass viele Leute sagen, da ist nichts los. Also normalerweise ist es bekannt für seinen Park, der Potten hässlich ist, aber äh, da die ganzen
1: ach du meinst in der, Tietze, der Park ja, ja
0: die die ganzen Papageien da stell dir nicht die großen vor stell dir eher die kleinen Grünen vor die du so auch aus europäischen Städten kennst kommen nachts aus dem Dschungel um sich in den Park in Sicherheit zu bringen Dschungel ist ein bisschen gefährlicher Stadt ist besser das sind ich glaube es sind Millionen Vögel
1: krass also das ist schon sehr beeindruckend
0: bei Sonnenbergon ist das unfassbar du siehst im Sekundentakt <lacht> Tausende Vögel ankommen und denkst mal, wo sollen die alle doch hin? Und genauso sehen die Bäume auch aus. Es ist kein Ast mehr frei. Nee.
1: Und die sitzen da wirklich so aufgereiht wie in Comic.
0: Ja, das hat mich verdammt also an Pixar Studios erinnert, an diese Vögel. <lacht> und die
1: biegen sich die Bäume und so, das wäre echt schon schon toll. Und
0: ein Krakeelen und das ist schon.
1: Und natürlich immens äh, viel Kacker und auch viele Federn, die da rumfliegen. Also du merkst richtig die Aktivität da.
0: Ja, also tief einatmen sollte man da unter nee, nicht. genau. Ja. Aber es ist
1: toll. Wir waren da zweimal? Dreimal?
0: Zweimal. Ja, wir haben einmal verpasst, am ersten Mal kamen haben wir erstmal einen Kaffee getrunken und dachten, die werden dann schon auch da sein, da haben wir es nur gehört und dann habe ich im Dunkeln gesehen, dass sämtliche Äste voll waren, ja. äh, war krass und am nächsten Tag haben wir gesehen, wie sie da ankamen, also die kommen immer mit, der, mit dem Sonnen und also, wenn es dunkel anfängt zu dämmern, kommen die in Massen, das ist ja. wirklich eine Flucht aus dem Dschungel.
1: Und dann hörst du, also so eine Lautstärke ist unfassbar, was die da rumplappern. Die
0: ganze Zeit. Sind ja, ihr wisst ja, wie sie die sind. Oder wenn ihr diese grünen Papageien aus Spanien, aber inzwischen auch Frankreich oder ich habe gehört, in Aachen oder so sind die auch inzwischen. Aha. Wenn ihr die kennt, dann wisst ihr, wie laut die sind. Ihr stellt euch das mal ein paar Hunderttausend paar vor. Ja. Das ist in Letizia. Genau. Dann ist da der Amazonasfluss. Das ist An der Stelle ist er gar nicht so breit und trotzdem ist er schon enorm breit. Ja. Ähm,
1: und das Schöne an Letizia ist, dass du wirklich noch dass du noch wirklich so denkst, dass du wirklich im Amazonas bist. Das ist nur nicht so.
0: Ja, doch, in der, der Stadt, finde ich, merkt man das gar nicht so stark. Findest du? Ja.
1: Bei uns war doch gleich Wald und so in unserer Unterkunft.
0: Ja, also ich fand es am krassesten, wie wir hingeflogen sind. Und du siehst über Stimmt, eine halbe ja. Stunde nur Wald, 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 Wald. Und zwar auch nicht wie in Asien, auch mit durchzogen mit Hütten, sondern nur Wald. Mhm. Das fand ich schon spannend. Ja. Dann ist Letizia natürlich besonders dieses. Ähm, die brasilianische Seite ist nicht besonders spannend, aber dieses: Ich kann es theoretisch in Letizia frühstücken, in Brasilien, also in Kolumbien frühstücken, in Brasilien Mittagessen und abends gehst du mal kurz rüber nach Santa Rosa und trinkst da was. Ähm, das ja. ist äh, super spannend. Ähm, ansonsten hat die Stadt eigentlich so nicht wirklich. Hat sie noch irgendetwas, was man da sehen sollte, müsste?
1: Nee. Nö, nee, also davon gehen halt auch die, diese ganzen Dschungeltouren. Ne? Also kann ja. man von dort aus machen.
0: Das heißt, alle anderen machen also Dschungeltouren?
1: Man kann halt sagen, dass Kolumbien sozusagen da den Dschungeltour statt hat. Dann
0: also Letizia ist der größte, also kolumbische Teil ist der größte so Teil, Teil dort.
1: Ja, Ich weiß gar nicht, ob aus Brasilien viele da zum Dschungel, zum Amazonas fliegen. Das weiß ich nicht. Wir wissen nur noch aus Peru, dass die meisten nicht... In Santa Rosa zum Dschungel fahren, sondern in Iquitos. Hm. Genau. Ja.
0: Also, was macht man da? Also, viele Leute, die da ankommen, kommen vom Flughafen, versuchen das Schiff zu kriegen und müssen übernachten, wenn sie das Schiff nicht kriegen. Das letzte ist um 13 Uhr oder so, das hatte ich gehört. Ja. Äh, hab ich aber vorher gelesen. Ähm,
1: nach wo?
0: Und fahren dann nach. Oh,
1: wie heißt
0: das? Puerto Nariño.
1: Puerto, Puerto, Puerto Nariño.
0: Das ist ein, den Fluss entlang zwei Stunden mit den normalen Booten. Da gibt es verschiedene Boote. Ähm man kann spontan die Tickets holen wenn man Pech hat sind sie weg oder man bucht sie vor also wenn man den Tag vorher ist. Ich glaube, online... Doch, also ich habe online auch was gesehen. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Ähm, das ist alles kein Problem. Die liegen... Die die Büros dafür, sagen wir schon mal, liegen in der Nähe des Mercado. Wenn ihr da seht, wisst ihr, wo das ist. Also wo der Markt ist. Da unten ist der kleine Fluss, wo schon auch die kleinen Boote starten, die euch nach Peru rüberbringen. Der ist fast leer zu dieser Jahreszeit. Äh, in der Regenzeit ist das Ding bis oben in voll. Und da sind auch gleich die Büros äh, in Richtung Amazonas auf der Seite. Das seht ihr schon. Ja. Ähm, diese dieses Puerto Nariño ist so ein mittelgroß, also es ist ein kleines Dörfchen, eine kleine Stadt, die aber sehr touristisch geworden ist. Wir fahren da nicht, das ist zu viel, kann man nicht dafür sagen, aber da fahren die meisten hin weiter,
1: ja.
0: äh, machen da Dschungeltouren. Wir?
1: Wir sind ein Ort vorher raus.
0: Ja, Ort ist ja gar kein Ort. Ist ja kein Ort. Also wir, wir hatten halt vorher geguckt, hatten einen Blog gelesen, ich weiß gar nicht, wie der Blog hieß, und die hatte halt empfohlen, Chuchira. Müsste das ist hin, der Ort, ne? Ja. Nein, das ist unsere Unterkunft. Der Ort Ach selbst so. hatte, der hieß Santa, äh, Santa Sophia. Ja, stimmt, Santa Sophia. Und Santa Sophia ist, ähm, also dieses Boot, was da hinfährt, dann sagt man Bescheid, man möchte bis dahin, und dann äh, schmeißt es dich raus. Und gut wäre es, wenn du schon Rückfahrt hast, oder du lässt es von der Unterkunft buchen, weil ähm, das hält nur da an. Oder ne, man muss sich vorstellen, das ist ein Boot, das ist so ein ziemlich langes Boot, aber so ein kleines Teil, äh, wo du auf Wasseroberflächenhöhe sitzt. Und äh, du denkst dann, das ist so klein, wenn es flusslang, Fluss lang kommt, weil der Fluss so groß ist. Das würde dich glatt übersehen. So, Das heißt, ähm, das musst du halt vorher irgendwie buchen oder Bescheid sagen, dass du auch abgeholt worden willst. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, ja, es ist ein Anleger wie alle anderen auch. Und da liegt ein Dorf dahinter. Ähm, haben wir wenigstens gedacht, weil unsere Erfahrung zeigt immer, man hat immer so wahnsinnig romantische Ideen, wie der Urwald aussieht. Am Ende ist es immer nicht so. Hier war es komplett anders. Hier war es genauso also wir sind ausgestiegen, dann haben wir, zwar steht da ein Soldat mit Maschinengewehr und dahinter eine pottenhässliche Polizeistation aus Beton, wo man sich auch anmelden muss mit Pass, dass man jetzt da ist. Und daneben gibt es so ein kleines Häuschen mit einem indigenen Mitarbeiter, der das auch nochmal angemeldet haben muss für die Community. Und dann läuft man, wenn es Sommer ist und keine Hochwasser steht, läuft man in das Dorf, 20 Minuten etwa. Und da ist so ein indigenes Dorf, was man auch besuchen kann und so weiter. Bis dorthin geht normalerweise der Amazonasfluss im Winter. Denn das Wasser steht so hoch, man sieht auch auf dem Weg eine fast futuristische Brücke, die die ganze Zeit neben einem laufen. Die passt überhaupt nicht dahin. Und diese Brücke, die äh, läuft in 10 Meter Höhe, weil das Wasser so hoch ist. Und nach 20 Minuten geht man weiter in den Dschungel rein. Und zwar wird es dann immer kleiner. Und irgendwann bogen wir nach links ab. Ich glaube, wir sind 40, 45 Minuten unterwegs gewesen insgesamt. Dann ging es wirklich nur noch ohne Pfade weiter und dann über einen umgestürzten Baum, über einen, einen, einen riesigen Urwaldriesen rübergestiegen auf die andere Seite. Und dann ist man plötzlich wirklich mitten im Dschungel in einer Unterkunft, die sogar bei Booking drin ist, ohne Strom, also nie Strom. Was gibt es noch nicht? Natürlich auch kein Internet, wenn es keinen Strom gibt. Ja. wahrscheinlich auch kein Handyempfang, also irgendwie hatten plötzlich alle an einem Tag Handyempfang, woher der auch immer kam es gibt einen Funkturm, der mit einem Generator in dem Dorf betrieben wird, aber normalerweise hast du keinen Empfang und du kannst auch nicht wieder rauslaufen kurz nach vorne, weil es nicht sicher ist, ob du dich da nicht verläufst
1: Ja, weil es halt in dem Weg da mehrere Pfade gibt, also du musst dann wirklich schon wissen, welchen Pfad du nimmst, weil wer weiß wo du dann rauskommst.
0: Und woher wussten wir, welchen Pfad wir nehmen?
1: Weil wir einen Führer hatten. Genau,
0: der holt dich nämlich da ab. Ein Guide, ab.
1: ich finde Guide besser als Führer <lacht>
0: genau und im sollen Winter kannst du angeblich mit dem Boot bis dahin. Das kann man gar nicht glauben, aber es liegt tatsächlich ein Boot auf dem Trockenen direkt davor. Ja. Und die haben sogar kleine Kajaks da liegen, also man das ist schon unglaublich. Also die, alleine die Gegend Unitizia um im Winter zu sehen in der Regenzeit, wo es hier nur Mücken geben soll, aber wo du komplett durch die Wälder fahren kannst mit dem Boot und im Sommer, wo es so flach ist wie jetzt, das ist ein riesiger Unterschied. Ich
1: denke auch, also das könnte man dann nochmal machen vielleicht man irgendwann.
0: Kann, also was haben wir auf dem Weg dahin gesehen, weißt du das noch?
1: Wo? Zu den...
0: Ach, Santa Sophia.
1: Ach so, im Boot haben wir zufällig ohne Tour die Delfine gesehen, die Flussdelfine, die es da gibt.
0: Ja, es gibt nämlich rosane Delfine und graue Delfine.
1: Und wir haben, glaube ich, die rosane... Nee, die Bla wir grauen. Wir wissen nicht. Wir, nicht. Es wir ist wissen es nicht. Es wird
0: behauptet, die rosan springen nicht. Ich habe aber Fotos gesehen von da, wo sie springen. Und jetzt bin ich inzwischen nicht mehr so sicher, ob die nicht doch springen. Gefärbt waren die auf jeden Fall nicht. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Touren. Es gibt die von äh, Letizia aus, es gibt sie mit Sicherheit von Puerto Nino aus ja. und unsere Unterkunft hatte das auch. Für uns waren teilweise die Touren aber deutlich überteuert, besonders wenn man beim Landestypischen Preis ist, wo man sich das so teuer sind, Was völlig in Ordnung war, war die Nachtwanderung ja. mit Tarantel und allem Kram. Und was auch in Ordnung war, war die dreistündige Tagwanderung mit durch den Dschungel. Da also sind wir wirklich mit der Machete durch den Wald gegangen und haben einen Weg freigeschlagen. Also, das ist wirklich schon echt so, wie man sich das vorstellt. Ähm Viel,
1: also Früchte probiert, hm. Tiere gesehen, Bäume erklommen, Bäume ge äh, gebetet, auch teilweise angebetet. Auch Brücken
0: gebaut, um irgendwo rüberzukommen.
1: Ja, das, genau. war schon das war schon toll. toll.
0: Man kann da auch Sachen machen wie äh, morgens zum Fischen rausfahren. Also, dann läufst du erst die ganze Strecke runter. Und dann
1: Im Wald zelten. Ja, Übernachten sozusagen. Tage. Du kannst,
0: äh, wie gesagt, zum Flussdelfinen fahren. Auf die Affeninsel, die es nebenan gibt, bitte mach das nicht. Da gibt es verschiedene Gründe für, aber die werden dort angefüttert. und das, Die Insel des Grauens, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, was schön war bei der Unterkunft, wo wir auch ein Thema anfüttert sind, aber es ist wohl schon seit langem so, äh, die kleinen schwarzen Äffchen, die da sind, die Milchäffchen, äh, Bono Lecce, so, die sind schwarz und haben nur am Maul so weiß, die kamen immer in die Unterkunft und haben sich Bananen abgeholt. So. War aber süß. <lacht>
1: Was man dazu sagen muss... Es ist knalleheiß. Es ist so scheiße heiß, ja. Es ist unfassbar. Du schwitzt eigentlich die ganze Zeit nur.
0: Ja, aber die haben eine Dusche im, im Wald. Also du kannst da hingehen und dich einfach mal kalt abduschen.
1: Aber sobald du abgeduscht bist, schwitzt du eigentlich schon wieder. Also wenig bewegen. Deswegen ist so eine Wanderung auch echt anstrengend für uns ja, gewesen. Ein ja, ein
0: Klatschnass. Ja, aber dann es spannend. Ja,
1: genau. Und wir hatten ja natürlich keinen Ventilator und nichts, weil kein Strom. Das heißt, also das, ja, muss man halt einfach aushalten, du aber hängst, es war gut.
0: Du hängst dann einfach rum. Und du ja. hast du, das Essen ist da meist mit drin. Das kannst du wohl auch abwählen, aber theoretisch ist Essen mit drin. Nicht ganz günstig, aber auch nicht ganz teuer. Es ist bezahlbar, sagen wir so. Ja. Die Schmetterlinge lutschen an dir rum, riesige Schmetterlinge, wenn du geschwitzt hast. Mhm. Oder wenn du duscht, wollen sie auch alle mit duschen, weil sie das Wasser haben wollen. Ja. Du musst allerdings halt auch mit einem Skorpion im Waschbecken rechnen, wie wir es hatten.
1: Genau.
0: Barfuß sind so Wege auf Planken, wenn du musst gucken, bei Barfuß ist nichts auf nichts tritt. Aber letztendlich, Nachts, ja. letztendlich war es trotzdem total schön. und
1: Also es war halt auch kein Empfang da. also Es war für mich eigentlich, obwohl es so anstrengend war wegen der Hitze, eine sehr erholsame Zeit.
0: Das Kann man gar nicht
1: so nachvollziehen, glaube ich. Sehr oder?
0: variabel. Ich es gab einen nicht. Tag davor, wo wir dachten, da können wir nicht einen Tag früher abreisen. Ach so, ja. Und als dann der letzte Tag war, waren wir fast schon wieder ein bisschen traurig. Ja. Also die Hitze ist schon extrem. Allerdings haben wir auch gehört, dass wir auch zur heißesten Zeit da waren. Ich dachte, das war nicht immer so. Es wäre immer so, aber sie sagten irgendwie, das ist die heißeste Zeit.
1: so war wieder so ein Tag von wegen, das war ja noch nie so. Oder wie? Ja,
0: wie oft hören wir das schon auf dieser ja. Reise. Genau. Genau, Und also dann wieder zurück heißt auch wieder, denn hingehen, das Boot hat ein Rückticket, also die haben Listen auf dem Boot dabei, um zu wissen, wo sie auch genau. Leute abholen können.
1: Wir haben in Letizia hin und Rückfahrt schon bezahlt, also genau. wir wussten, wie lange wir da sind und ähm,
0: ihr, ja, genau. Ihr könntet auch mit diesem Boot auch selbstständig, wenn ihr in Letizia schlafen wollt, Touren machen, auch zu dieser unsäglichen Affeninsel. Äh, und ja. auch wieder abholen lassen. Das geht schon alles. Ihr könnt auch nach Porto Neriño fahren. Es gibt auch dazwischen jede Menge Unterkünfte, die wir gesehen haben. Wahrscheinlich unterschiedlicher Preisklassen, wahrscheinlich eher höher. Ja.
1: Ähm, wir haben auch mitgekriegt, dass wenn ihr jetzt kein Rückticket habt und nicht wisst, wie lange ihr da bleiben wollt, macht dann halt oder ruft die Unterkunft dann an und bucht dann für euch den Platz. Ich mich nicht,
0: wie die anrufen können, wenn sie kein Netz haben, aber irgendwie kriegen die ja auch die Buchungen. Stimmt, also, ja. ja und sie haben riesige Akkus, habe ich gesehen, für ihre Handys. Ja. Ähm, ich glaube, wenn die ins Dorf gehen, haben sie wahrscheinlich Empfang. Oder sie haben einen eine anderen Netzbetreiber. Dazu muss man sagen, wir hatten Claro. Und äh, es war aber ein anderer Netzbetreiber, der dort ein bestes Netz hat. War da auch Movies da? Ich bin nicht sicher. Ich weiß
1: es nicht. Kann ich nicht sagen. Genau.
0: So. Das heißt, es gibt einmal diesen Wald bei Letizia, wo man einfach in diesen Dschungel rein kann. Man kann in verschiedene Touren machen. Ich glaube, das machen fast alle. Und ich finde diese Gegend dort deutlich. Also, wir haben in Iquitos keine Tour gemacht. Aber. Allein schon, dass Iquitos aus so viel Plantagen bestand, während wir uns die letzte Stunde auf Iquitos zubewegte, weil wir sind ja mit dem Schiff danach hinaufgefahren in Amazonas und die 17 Stunden bis Iquitos war es halt alles Wald und es wurde immer zersetzter und dann irgendwann waren auch immer mehr Hotels dazwischen an der Seite. Das heißt, wenn man dort Dschungeltouren macht, mhm. dann ist es einfach nicht so tiefer Dschungel, wie es tatsächlich um Letizia rum ist. Das fanden wir schon, also wir ohne es bewerten zu können im Einzelnen, finde ich schon, dass das anders war.
1: Und man muss halt sagen, dass Iquitos wirklich eine Großstadt ist. Ja. Das ist eine richtige Großstadt mit Industrie. 170.000 das heißt, Menschen.
0: Letizia ist, ich habe nachgeguckt, es sollen angeblich 35 im Umfeld, 49. Es waren mal 1.000. Also das merkt man nicht. Man hat das Gefühl, wenn man mir sagen würde, wo leben so 3.000 Menschen, würde ich sagen, ja, passt. Ja, Im Gegensatz zur Großstadt.
1: Hat halt einen anderen Charme als Iquitos. Ähm ich
0: weiß gar nicht, ob Letizia Charme sagen könnte. aber es ist halt
1: <lacht> Naja, ich finde es halt irgendwie ist es vielleicht Muggeliger als Iquitos.
0: Der Unterschied ist, es gibt, doch, es gibt, Busse. Ja. es gibt Busse. Es gibt Busse und es gibt diese Trikes, die Dreiräder ähm, und ganz wenige Autos. In Letizia hast du ein paar mehr Autos, noch mehr Trikes und ganz viele knuffige Busse. Ja. Aber du hast halt auch riesige Malls, du hast äh, riesen Supermärkte. Es sind alles so Sachen, die würdest in Letizia nicht finden. Letizia ist halt einfach... Also durch den Tourismus hast du viele Restaurants und ja erstaunlicherweise auch Klamotten in unserem so Kram aber nicht so wirklich da ist halt nicht so viel ja. trotzdem ja
1: also ja es ist anders das ist
0: ich finde ich finde es eine großartige Idee wenn man das Land wechseln möchte von Peru nach Kolumbien das darüber zu machen weil es einfach ich bin dem Dschungel noch nie so nahe gekommen ähm, und es war noch nie so nah an dem oder sogar zum ersten Mal in meinem Leben drüber über dem was ich erwartet habe. Normalerweise ist man meistens, wenn man ehrlich gesagt enttäuscht, auch wenn man das nicht ganz zugeben möchte, dass man nur in eine Richtung gucken darf, um das genau so zu sehen, wie das man sich das vorgestellt hat. Und hier ist es halt wirklich überall um einen herum.
1: Und spannender fand ich halt, dass man da in drei Ländern ist. Das fand ich auch spannend, dass du irgendwie einfach morgens da, abends da und dann wieder zurück und so, das ist schon spannender. Falls
0: ihr euch fragt, ihr könnt überall mit jeder Währung bezahlen.
1: Ja, in Peru konnten wir nicht. Doch. Das, das Getränk hat er uns dann ausgegeben.
0: Hätten wir auch gekonnt. Ja. Es war nur, ja. Hätten wir auch gekonnt. Also letztendlich essen gehen konntest du überall auf dem... Stimmt,
1: das Ticket haben wir auch in...
0: Ja, es kann. das Ticket war, also man sollte, wenn man jetzt das Ticket bezahlt mit Fähre, die verlangen einen deutlich höheren Preis. Aber ähm, man kann theoretisch... Also ja. Es gibt zum Beispiel diese ganzen Pontons, mit, von denen du abfährst, hoch nach Iquitos zum Beispiel, schwimmen in der Mitte des Flusses. Und dort steht alles in real, brasilianischen, in Stimmt. Peru Rianischen Geld und in Bolivia, äh, kolumbianischen Geld dran.
1: Ja. Genau. Ja.
0: Also das ist die Konstellation ist spannend. Äh, würde ich weltweit extra dahin fliegen? Äh, nicht wegen Letizia, aber vielleicht wegen des Urwaldes.
1: Wegen des Urwaldes, wegen dem, weil du auch auf dem, bist du halt richtig auf dem Amazonas.
0: Ja. Das
1: fand ich halt auch krass. dass Ich ich bin im Amazonaswald und auf dem Amazonasfluss. Das ja. war toll.
0: Ja. Und äh, nach unten, nach Richtung Brasilien, wird er immer breiter.
1: Haben wir gehört.
0: Haben wir gehört, ja, weil Freunde von uns gefahren sind. In die andere Richtung ist es aber auch spannend. Aber das haben wir, in einem anderen Podcast machen, ähm, wie die Fahrt da hoch war. Ja. Ähm, aber es ist, der Fluss ist einfach gewaltig. Was da drin schwimmt für riesige Bäume, die ab, umgefallen sind, worum auch immer, ist gewaltig. Ähm, alles ist gewaltig. Ähm, ja. Das erklärt auch, warum man seit Jahren, was war das, Hä? täglich oder jährlich, eine Fläche vom Saarland abholzen kann. Ich weiß ich gar nicht mehr, wie oft. Ja, ohne, ohne, dass er weg ist, wenn man ja. sich das vorstellt. Der muss ja gigantisch sein, aber das, dass er so gigantisch ist. Und auf der peruanischen Seite sind wir dann ja am Ende doch auch rausgeflogen, statt mit dem Schiff weiterzufahren, weil es nochmal sechs Tage gewesen wären. Und dieses, auch da ging der Urwald ewig. Also das ist schon toll. Ja. Also wer von so etwas träumt, ich kann verstehen, dass Menschen für ihr Leben lang dem Verfallen und nur noch den Amazonas erkunden wollen. Das macht total Sinn. Das ist, das ist so faszinierend. Also, also Letizia wäre für mich, also viele lassen das aus in Kolumbien. Meine Hausnummer, was haben wir gezahlt mit äh, zwei Wochen vorher Flug gebucht? Von Kali allerdings, von Kali über Bogota nach Letizia. 100?
1: 100, glaube ich, ja, 100. Mit Gepäck? Mit einem Gepäck und einmal Hand, ein Handgepäck. Nee,
0: das war in Iquitos. An dem Stück war es. Ach so, das war, war, das war mit Avianca, glaube ich sogar.
1: Stimmt, du hast recht, ja. Genau, wir hatten
0: festgestellt, wenn wir von Bogota selber fliegen, nach dahin, war es ein bisschen teurer, als wenn wir von Kali fliegen. Über Bogota aussteigen und dann wieder weiterfliegen nach die zwei Stunden nach Letizia. Das ist ja. komisch, aber.
1: Also, wenn ihr es äh, generell plant, ist es wahrscheinlich besser von Bogota gleich. Ja. ja.
0: Also, wer keinen Luxus will, ja. aber den Amazonas interessiert und die Natur interessiert, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber zum Thema keinen Luxus, ähm, wir hatten eine Unterkunft mit Klimaanlage, Fernseher, heiße, heiße Dusche? Ja. Wir
1: hatten
0: eine heiße Dusche da? Nee. War doch heiß, nein. Es ist. Stimmt, wir halt, haben kalte Dusche. Brauchte man aber auch nicht. Aber es ist, es ist nicht so, dass man die Tizia nicht kriegt. Du kannst der Tizia sogar ziemlich teuer mit Poolen in einem Leben, also darum geht es nicht.
1: Genau.
0: Äh, nur halt im Urdschungel dann wahrscheinlich nicht. Genau. Gut. So. Das war Letizia in Kolumbien, ja. ein ziemlich geiles Ziel, wie wir finden. Ja. Wenn ihr auf Natur, Urwald, Abenteuer steht, finde ich das schon ziemlich cool. Und du kannst jede Art von Abenteuer da erleben. Auch wenn der Geldbeutel groß ist, geht da eine Menge. Stimmt, ja. Wenn der Geldbeutel mittel ist, geht auch viel.
1: Und mit unserem Geldbeutel auch.
0: Sogar mit unserem Geldbeutel waren diese beiden Wanderungen und sogar diese Unterkunft möglich. Das heißt, ich sage mal, beim, beim Tagesschnitt von 40 Euro für Unterkunft und Essen und alles sind wir ein klein bisschen drüber gelandet. Ja. Das ist schon echt cool.
1: Das ist super. Und das war eine tolle Erfahrung. Also ich außer
0: finde. Flug, das darf man jetzt nicht mitzählen. Nee,
1: genau. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören.
0: Ich hoffe, ihr packt eure Koffer.
1: Und fahrt nach, fliegt nach Letizia. Könnt ihr nicht fahren? Außer ihr kommt von Brasilien im Fluss hoch oder von Peru?
0: Geile Sache. Wenn ihr in Peru seid, ich kann das nur empfehlen. Iquitos ist gar nicht so geil, aber da wir ein Schiff dann da ja. fahren, die Erlebnis über den Amazonas. Ja kurz über der Wasseroberfläche in so einem langen Schiff zu sitzen. Ihr könnt auch mit dem Kataramaran fahren, wenn ihr genug Kohle habt, aber das andere... Ich glaube,
1: dann erlebt man nicht so viel, weil das so verschlossen ist. Weil der fährt
0: durch und ist verschlossen mit Klimaanlage. Ja. Die andere ist halt, du sitzt im Boot und, und siehst diese ganzen Dörfer. Aber dazu im nächsten Podcast mehr.
1: Genau. Dann äh, ja, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.